0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und Action! Herzlich willkommen Bird Gang zur äh, 83. Episode der Birdwatch. Entschuldigung, kurzer, kurzer Hänger. Ähm, und ähm, wir hatten ja gesagt, wir, wir nehmen die Folge extra einen Tag später auf, weil wir nicht so dumm sind und denselben Fehler zweimal machen. Ähm, haben wir haben gesagt, nehmen wir die Folge freitags auf. Ja, äh, wir nehmen die freitags auf. Wahrscheinlich droppt sie erst Samstag, ne Lukas?
1: Genau. Die Aber wird, das, das, ja, sorry. Alles gut, die wird erst morgen hochgeladen, aufgrund von noch ein paar Terminen, die heute anstehen. Aber morgen früh, also sprich Samstagmorgen. Wir wünschen euch allen einfach einen schönen Samstagmorgen. Das ist echt so. Wir wünschen euch allen einen schönen Samstagmorgen. Ich meine,
0: euch, euch fühlt es eh nicht, was für Debatten wir heute führen, weil ihr die Folge jetzt morgen hören könnt. Aber insofern, äh, schön, dass du dich schon eingeführt hast, Lukas. Erstmal einen wunderschönen guten Abend dir. Einen wunderschönen guten Abend, Joshua. Danke, danke. Und ihr merkt schon, wir haben heute eine gewisse Pace drauf, weil wir bestimmt so viel nachher an Inputs zu be besprechen haben, ähm, dass uns äh, selbst eine Stunde heute nicht ausreicht. Und deswegen sage ich auch direkt mal, guten Abend, Podcast-Papi.
2: Moin, moin, Jungs, moin, moin, Bird Gang. Und dass wir das heute auf dem Freitag aufnehmen um 17 Uhr, also wir nehmen es auf dem Freitag 17 Uhr auf, ähm, ist mal richtig cool irgendwie. Man ist so spannend nach der Arbeit, Wochenende hat angefangen, man muss morgen nicht mehr zur Arbeit. Irgendwie ist es gerade cool.
0: War ja, spannend. ich habe, ich, ich fühle das. Ich meine, guck mal, du bist am Wochenende. Ich habe mein erstes Bier hier gerade zugegen. Ja, äh, du weißt, du hast danach keinerlei Verpflichtung mehr. Du weißt, du kannst morgen, du, du musst morgen nichts machen. Ja. Äh, und von daher, und es ist noch hell, es ist hell, Freunde, ich sehe euch im Tageslicht.
1: Ja, das hat mal was, ganz neue, ganz neue Atmosphäre hier im Podcast. Das ist ein ganz neuer Anstrich, auf einmal wirkt ihr, ja, viel netter. Oh.
2: Das liegt an dem neuen Bild hinter mir.
0: Stimmt, Dennis, beschreib mal dein Bild.
2: Das ist die Brooklyn-Bild, was soll ich da beschreiben, die kennt jeder.
0: Dankeschön, das war doch die Beschreibung, das war wunderbar. Gut, Freunde, ähm, es hat, äh, sagen wir mal, eine wesentliche, ich meine, klar, der Schedule ist gedroppt, darum wird sich heute 95% der Folge drehen, aber wir haben gesagt, äh, bevor das Thema untergeht, wollen wir die anderen 5% noch was anderem widmen, nämlich äh, die Cardinals haben, äh, klamm und heimlich, ja, während der Schedule Release gedroppt ist, ähm, einen Spieler gesigned, ja, und da haben wir Kingsley Kiki, ehemaliger Green Bay Packers Spieler, ähm, Defensive Lyman. ja, und äh, wer mein Credo letzte Woche verinnerlicht hat, ich habe gesagt, wir nehmen unsere Cap und stecken alles, was wir haben, da rein. Äh, ich finde das schon mal ein guter Ansatz. Ja, weil der hat eine Menge Snaps, der hat eine Menge Starts gehabt in Green Bay, der hat eine Menge Snaps gespielt. Ähm, und äh, von daher absolut zu dieses Signing, mehr braucht man dazu auch nicht sagen, oder?
2: Um das nochmal mit Zahlen zu untermauern, äh, äh, zwölf Spiele letztes Jahr für die Packers, zweieinhalb, sechs, zehn Tackles und ein Forced fumble Ja. Ähm Kurios, er gilt ja als früherer Spieler der Packers und der Texans, aber auch nur deswegen, weil die ähm, Packers ihn im, im äh, Januar released haben. Die Texans haben ihn im Februar gesigned und am 3. Mai wieder rausgeschmissen. Also er hat nicht einen Snap für die Texans gespielt, aber gilt als früherer Texans Spieler.
1: Ja, das ist äh, mal kurios, das stimmt allerdings. Aber ich muss auch sagen, Dennis, ich finde, das ist nicht kurios, du hast es ja in letzter Zeit öfter gemacht, aber du bist äh, zum Zahlengeil mutiert hier, ne, im Podcast. Der ich hat immer ich. sofort die Zahlen am schlüssel sehr nice, wirklich, sehr, sehr ich,
2: nice. Ich weiß, wie Google funktioniert. <lacht> <lacht>
1: Google
0: <lacht> <lacht> einmal ich weiß, durchgespielt.
1: Weil wenigstens einer, der sich vorbereitet. Ja, so. <lacht> ich bin auch vorbereitet.
2: Ja, aber generell ist es halt auch eine ähm, Devs-Verstärkung, wir haben ja nur Rashad Lawrence und ähm, Liki Foto auf der Position und dann glaube ich noch so ein paar undrafted Free Agents, ähm, die wohl den Namen jetzt nicht einfallen. Äh, für ja. die Position. Äh, also da war es schon dünn besetzt. Lukas und Lukas haben letzte Woche ja auch gesagt, da hätten sie gerne noch jemanden. Da ist jetzt jemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, und ja, Zahlen wie, wie Gehalt habe ich noch keine gesehen, aber. Ähm,
0: ja, wir wollten also, ja nicht nur, oh, sorry, ich dachte...
2: Ich wollte sagen, es ist auf jeden Fall erstmal eine sinnvolle Verstärkung, denke ich.
0: Ich denke auch. Und äh, wir wollten ja nicht nur irgendwen haben, sondern wir wollten ja vor allem nehmen über 300 Pfund. Und wenn du sagst, Lukas, du hast dich vorbereitet, hat äh, Kingsley Kiki -Ki 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 über 300 Pfund?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich gerade eben auf dem Bild gesehen habe, der ist schwerer, der Junge. <lacht> du
0: bist <in> der <lacht> Einschätzung. Also, also, Provided bei, schon Lukas. Schon bei Lukas. Provided bei Lukas
2: kurz reingrätschen, 288 Pound wird er geführt. Das sind
1: keine 300, Lukas. Nee, aber äh, knapp drunter. Also Augenmaß äh, passt, würde ich sagen.
2: Ja, da war der Helm noch mit reingerechnet.
1: Richtig, richtig. Und die ganze Ausrüstung, hallo.
0: Ja, aber der Berg an Menschen sei jetzt auch nicht, den du einfach da hinstellst und der zwei Lücken gefühlt einfach nur durch seine reine Präsenz zu machen. Aber wie Dennis schon gesagt hat, einfach ein wichtiger Mann für die Rotation. Und davon können wir nicht genug haben, weil wir auch vor allem, äh, wenn wir der Verletzungshistorie auf der Position folgen, wissen, dass... Äh, ja, sagen wir einfach, ähm, da haben wir eine hohe Wechselrate ja, in, in der D-Line und von daher äh, kann es nicht schaden, da alles reinzustellen. ja. Dennis, wie, wie viel hast du nochmal gesagt, drückst du momentan, wenn du willst? Also ich glaube, ich, die lassen dich auch für Veteran Minimum spielen und dann läuft das.
2: Also ja, 130 Kilo war das, aber das ist ähm, letzten Herbst gewesen. Seitdem ich die Arthrose in der Schulter habe, ist es ein bisschen weniger.
1: Ich höre noch Mimimi.
2: Du hast auch gefragt. <lacht>
1: ähm, Joshua, um jetzt hier nochmal richtig Glück zu scheißen, wo wir heute alle sehr, sehr gut drin sind. Ähm, oh, ich lasse es uns Personalfluktuation nennen. Personal. Und die -Line, Line hat eine sehr hohe Personalfluktuation. Das ist, ah, da geht mein Herz auf. Ein Gedicht.
2: Ich mein, du studierst HR.
0: <lacht> Bloß nicht. Okay. Bleib du mal lieber beim Bauwesen. Ähm, HR lassen wir lieber die machen, die es können. Gut. <lacht> Sorry. Alles ich gut, alles weiter. gut. Geht gut also, los heute hier. Das Signing lief so ein bisschen unterm Radar, weil natürlich das Schlagzeilen dominierende Thema gestern und beziehungsweise über die letzten 24 Stunden, beziehungsweise 48 Stunden, je nachdem, wann man hört, oder dann kann man auch 72 sagen, <lacht> ja, oder äh, wann auch immer, ähm, war natürlich der Schedule Release. Ja? Hoch antizipiert, jeder hat drauf gewartet. Und äh, zwei Stunden vor regulärem schedule beginnt, steht es ja jedem Team frei, und jedes Team macht es in der Regel auch, ja, äh, das erste Heimspiel zu veröffentlichen. Was zur Folge hat, dass, dass äh, sage ich mal, ein Fan eines Teams äh, zwangsläufig über die ersten zwei Spiele der Saison Bescheid weiß. Es sei denn, du hast zwei Road Games, da musst du dich natürlich fragen, wo gelegen hat. Aber in der Regel, und so war es ja auch bei uns, wir wussten schon zwei Stunden vor Schedule-Release, welches unsere ersten beiden Saisonspiele sein werden. ja, Weil einmal wir unser Heimspiel teilen durften und auch die Oakland Raiders ihr erstes Heimspiel teilen durften. Und äh, wer jetzt eins und eins zusammenfällt, liegt vollkommen richtig. In Woche 1 haben wir ein Heimspiel. Ja? Ähm, gegen niemanden geringeren als die Kansas City Chiefs. Und in Woche 2 spielen wir dann in... Las Vegas, in dem Elijah Stadium, ja, diesem monströsen Ding, wo der Bildschirm an der Seite vom Stadion die ganzen Autobahnfahrer ablenkt, ja, ähm,
1: da spielen wir in Woche 2 Ja, das ja. ist
2: erstmal ein gutes Brett vorweg. Also,
1: das ist, ich, ich finde, gut ist noch untertrieben. Ne? Also es ist ja mehr als ein Brett. Das ist ja, also erstmal, dass Kansas City kommt, ist schon hardcore und dann noch, äh, dass wir danach direkt äh, bei den Raiders sind. Treffen wir direkt auf Chandler Jones. Ähm, bin gespannt, ob der produktiv gegen uns sein wird oder nicht. Aber mal gucken, was der äh, den Raiders zeigt, was er uns noch nicht gezeigt hat.
2: Ja, Chandler Jones hin oder her. Ähm, das erste Spiel gegen, gegen die Chiefs. Äh, oder ich fange anders an. Ich habe schon heute mehrfach gelesen, oh, was haben wir für einen äh, schweren Spielplan. Ja, aber das steht doch schon seit Monaten fest. Warum kommt der da heute erst drauf? Es ging doch nur noch um die Reihenfolge. <lacht> Letztendlich. Ähm, und dann ist es fast egal. Und ich behaupte mal einfach, die Chiefs spielst du lieber in Woche 1 als in Woche 15.
0: Ja, vor allem, wenn du berücksichtigt dass die Chiefs letztes Jahr drei und vier in die Saison gestartet sind. Also Startschwierigkeiten hast du bei den Chiefs alle Male. Ja. Zumindest letztes Jahr. Ich meine, das Jahr davor sah anders aus, aber letztes Jahr. Jetzt weißt du nicht, wie die Chiefs aussehen ohne Tyreek Hill. Ja, ähm, wie das Ganze, sage ich mal, aussehen wird. Und ähm, deswegen, also das Ding war, guck mal, Timing ist eine, spielt eine große Rolle ja im Schedule. ja Auch was die Härte angeht. Ähm, und normalerweise, wenn ich eine Schedule-Release verfolge oder antizipiere oder versuche zu analysieren, mein erster Blick fällt immer darauf, ich schaue, wann ist die Bye-Week, wie viele Primetime-Games haben wir, gegen wen spielen wir in diesen Primetime-Games, ja. Und aber vor allem ähm, haben wir vielleicht noch irgendwie so Cold-Weather-Games oder sowas, ne, December-Football, ne, da willst du ja, also du willst halt alles aber nicht Ende Dezember in Green Bay spielen, ja, weil dann hast du 30 cm Schnee, da hast du keine Lust drauf, ja. Dann ähm, sind
1: unsere Jungs ja auch einfach nicht gewöhnt, ne? die aus der so Wärme kommen.
0: Ja, du, du kannst ja nicht immer nur Sand schlucken. ne? Aber äh, gut, sei es drum. Aber diese, dieses Jahr ist es ja besonders prekär, weil Timing nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn wir berücksichtigen, dass der Heinrich Hopkins ja die ersten sechs Wochen ausfällt. Das heißt, du hast dir eigentlich gewünscht, dass die ersten sechs Wochen gegen Teams spielst, ja, dass du die ersten sechs Wochen gegen Teams spielst, ähm, vorzugsweise nicht aus der AFC West, weil das ist eine reine Gauntlet, das ist reiner Wettbewerb, ja, also das ist die stärkste Division dieses Jahr im Football, ohne Frage. Das heißt, du wolltest eigentlich so viele Spiele gegen die vermeiden wie möglich und du hast direkt in Woche 1 und 2 AFC West Gegner. Also könnte besser sein.
1: Ja, andere, absolut. Andere,
2: also, Entschuldigung, Lukas, ja, mach mal.
1: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, äh, das ist ganz lustig, wie du gerade beschrieben hast, wie deine erste Reaktion auf den Schedule war. Meine erste Reaktion war so, okay, ich gehe das einfach mal durch, 22.25, 22.25, 22.25, okay, harte, lange Nächte, ah, und dann irgendwie das in der siebten oder sechsten Woche das erste Spiel um 18 Uhr, weil da ja die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und den USA ist, und da dachte ich so, ja okay, für die Leute, die jetzt gerade ähm, vielleicht nur Red Zone gucken und morgens ganz früh raus müssen, ist der Arizona Cardinals Schedule dieses Jahr ja nicht so schön. Ja, was aber natürlich auch
0: damit zusammenhängt, dass wir nicht gegen die NFC East spielen oder dergleichen. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: was bedeutet, dass wir nicht so viele East Coast Trips haben und äh, dementsprechend nicht so viele 19-Uhr-Spiele. Nicht so viele bedeutet im Umgeschluss, eigentlich haben wir nur zwei 19-Uhr-Spiele dieses Jahr. Einmal Minnesota. Und äh, das Zweite, lass mich nicht lügen, äh, sind die Atlanta Falcons in Woche 17. So, alles, was dazwischen ist, ist Viertel nach 10, 20 nach 10, 5 nach 10 oder kurz nach 2. Also von daher, das ist eine Gauntlet für die Zuschauer in Deutschland, wenn du so willst. Und wir
2: haben auch schon mal vier Primetime-Spiele äh, am Anfang der Saison, ne, die feststehen. Erstmal. Richtig,
0: ja. Dazu kommen wir gleich. Ähm, wir haben gerade die, die, die Gauntlet angesprochen über die ersten sechs Wochen, wo die André Hopkins nicht spielt. Und ich würde die ganz gerne chronologischerweise erstmal zu Ende bringen. Ja, Also Nein, wir hatten es ja. schon erwähnt, äh, Chiefs Woche 1, Raiders Woche 2. Ja, man möchte ja meinen, das geht irgendwie bergauf danach. Nein, tut es nicht. Ähm, Woche 3 gegen die Rams. Ja.
1: Ähm, Sogar noch beide? Nee, zu Hause. Nee, zu, Hause. zu Hause. Ja, 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 Das genau.
0: Spiel ist zu Hause bei uns. Wobei ich sagen muss, das spricht jetzt nicht für uns, aber okay. Ähm, Panthers in Woche 4, Eagles in Woche 5 und Seahawks in Woche 6. Eure Gedanken dazu.
2: Also von deinem, was du sagst, du möchtest solange lange die Andrew Hopkins in den ersten sechs spielen, nicht dabei ist, möglichst einfachere Gegner haben, ähm, da muss ich sagen, bei dem, bei dem Gesamtspielplan, bei den Gesamtgegnern, die wir dieses Jahr haben, da findest du kaum sechs, wo ich das so sagen würde.
0: Ja. Ähm,
2: da fängt es schon mit an. Ähm, aber bei den ersten sechs Wochen, ähm, sag mal so, wenn du 0-4 startest, dann kann das sogar passieren. Weil gegen die Chiefs kannst du verlieren, gegen die Raiders kannst du verlieren, gegen die Rams kannst du auch mal verlieren. Und gegen die Panthers, na gut, da gewinnen wir ja regelmäßig gegen, ne? An Erfahrung. Ja, ja,
1: sehr schön ausgedrückt. Wirklich. Genauso häufig wie der Hahn abends kräht. Ja. ja. Es ist, ähm, ja, es kann, es kann richtig, richtig böse werden. Also darüber muss man sich, man muss sich halt einfach als Arizona Cardinals-Fan jetzt mit dem Schedule-Release klar werden. Wenn die Cardinals nochmal so starten wie letztes Jahr und die Betonung liegt ganz genau auf dem Wenn, dann ziehen alle Analysten den Hut, alle, weil wir haben so extrem schwere Gegner in den ersten Wochen, auch die uns einfach nicht liegen, wie wir ja gerade mit den Panthers schon gesagt haben. Ja. Ähm, das, äh, boah, das sind richtige Bretter, das wird verdammt schwer und ähm, also wir können froh sein, wenn wir ähm, 3 und 3 oder positiv aus den Spielen, ohne die Hop rauskommen, ist meine Meinung. Definitiv. Ja, definitiv, ja. 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 Ich meine, guck mal, also wie, wie Dennis ja schon gesagt hat, Kennt sich City? Losable. Keine
0: Frage. Klar. Ja. Da ist kein Gimmyspiel dabei, wo du sagst, ey, ne, wie letztes Jahr Jacksonville, das ist eigentlich eine gemachte Sache, ja. Ähm, auch wenn wir ja häufig predigen und es wird und es bleibt so und es ist das Credo jedes Jahr, du kannst gegen jedes Team verlieren, ja. Das ist die NFL, äh, ja. Nehmt euch das Scheißspiel gegen Detroit letztes Jahr zur Brust und sagt nochmal: jedes Spiel, sage ich mal, ist garantiert. Ja? Ähm, Kansas City Woche 1, Losable. Raiders Woche 2, Losable. Rams Woche 3, ich möchte nicht sagen Losable, aber Los. <lacht> <So, ja? lacht> <lacht> ähm, Panthers Woche 4, die haben eine sneaky gute Defense. Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich mit Sam Darnold starten werden, derzeit, Status quo. Was sie für mich äh, absolut dequalifiziert für alles weitere, was Contention angeht, ähm, haben die eine sneaky good Defense. Ja? Ähm, Eagles haben sich auch extrem verbessert in der Offseason. Ich sage nur AJ Brown, Jordan Davis. Ja, ähm, ist halt die Frage, wie wird Jalen Hurts performen? Ja? Ähm, wird er, sage ich mal, den Step zum Franchise Quarterback machen oder wird er nächstes Jahr ausrangiert? Ja, das ist ja halt die große Debatte. Ähm, und dann hast du noch die Seahawks mit Drew Lock. Also zumindest hast du bei den Teams in Woche 4, 5 und 6, den Panthers, Eagles und Seahawks, insofern was voraus, als dass du sagen kannst, wir sind uns äh, bezüglich der wichtigsten Spielerposition in diesem Spiel, nämlich den Quarterback, wesentlich sicherer, ja, äh, äh, zumindest, ne, insofern sicher, als dass wir sagen können, ey, wir haben den besseren Quarterback und insofern haben wir die besseren Chancen, das Spiel zu gewinnen.
1: Die Frage ist ja auch noch bei den Seahawks, bleiben die bei Drew Locke? Klar, der einzige Quarterback, der jetzt gerade unzufrieden ist und nach dem und unbedingt über, überall hin will, außer bei den Browns bleiben, ist äh, Baker Mayfield. Aber willst du Baker Mayfield starten lassen, ist eine Debatte für sich. Lassen wir einfach mal außen vor. Ähm, aber auch das Gleiche mit Drew Lock. Ja, also ich glaube, jeder, der die NFF verfolgt, kennt Drew Lock und kennt äh, seine ja, hohe Fehlerquote. Sagen wir es mal so. <lacht> äh, das ähm, ja weiß ich nicht, ob das was wird. Ja. bleibt abzuwarten. Ähm, das erste Mal, wo ich so richtig Licht am Ende des Tunnels sehe, ist eigentlich Woche 5, weil es kommt halt drauf an, spielen die sich warm, die, ähm, die Eagles. Schaffen die es, AJ Brown in ihre Offense einzubinden? Schafft ähm, Jalen Hurts es aus dem einen Videoclip, was man gesehen hat, da wo er mit äh, AJ Brown telefoniert, schaffen die diese Verbindung, die sie da in diesem FaceTime-Call hatten, Schaffen die das auch, den auf den Platz zu bringen? Weil wir wissen alle, ja. Ich erinnere mich nur daran, letztes Jahr Woche eins, wo ihr den netten Kollegen der Titans zu Gast hattet und äh, er total flashy war. Ja, wir haben jetzt Julio. Ja, und am Ende war es. Oh, wir hatten Julio. Ja, also es hey. wird halt immer äh, abzuwarten, was das, was jedes einzelne Team eigentlich in dem Jahr macht. Ähm, aber es ist halt, es kann halt super schwer werden. Und yes. das Ding
0: ist, ich finde es schön, dass du dass du Kann sagst, weil während ich auch Losable gesagt habe, finde ich, sind auch alle anderen Spiele insofern winnable, ja, als dass wenn die Cardinals äh, dazu in der Lage sind, ihre Identität zu finden vor Woche 1, ja, einen klaren Spielplan zu haben für die Spiele, ja, und unabhängig davon, ob Hopkins spielt oder nicht, weil das sollte nicht der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg deines, deines Franchises sein, ja, ähm, mm. sind jedes der Spiele Winnable, ja. Ähm, kein garantierter Los dabei, kein garantierter Win dabei, äh, Win dabei, aber du kannst es halt nur so schwer predikten, weil du einfach noch nicht gesehen hast, wie die Cardinals jetzt auch ähm, mit der Vorbereitungszeit, die sie haben werden, in Woche 1 auf dem Platz auftreten. Da können wir nach Woche 1 mehr Rückschlüsse ziehen und sagen: Hey, wir haben Chancen gegen die Raiders, wir haben Chancen gegen die Rams, etc. pp. Ja. Aber jetzt der Zeit. Das ist eine komplett offene Nummer, weil wenn die Karten jetzt ihre Identität finden, ja, wenn die Karten jetzt irgendwie äh, es schaffen, irgendwie 12 Personnel aufs Spielfeld zu bringen, James Conner zu utilisen und so weiter und so fort. Ja, keiner schlägt die Karten jetzt da.
1: Nein, das, das ist so. Das cool. hast
0: du letztes Jahr gesehen. Also, ne,
1: das Potenzial, das Talent ist da, um zu gewinnen. Die Frage ist nur, kriegen sie es auf den Platz. Und die ganz große Frage ist: vor allen Dingen in Bezug auf Woche 1 bis 6. Schafft Marquise Brown es, die Andre Hopkins zu ersetzen? Oder sagt man ihm, okay, hey, weißt du was, äh, Antoine Wesley hat es letztes Jahr ganz gut versucht, wir lassen es dabei. Ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie sich dabei überlegen werden. Ja, ja. Dennis, ist deine Gedanken dazu.
2: Also, was ich vorhin schon sagte, du kannst auch schnell 04 stehen dabei. Ähm, ja. Man darf dann nicht den Stab über der Franchise zerbrechen, wenn es wirklich so weit kommen sollte. Ähm, wir können genauso gut 4-0 stehen. Also, ja. Ähm, ja. Any, any fucking given Sunday. Ähm, und was ich am Anfang schon mal erwähnt habe, vielleicht sogar gut, dass du die, die Chiefs halt gleich zu, zu Anfang der Saison erwischt, wenn sie auch noch nicht eingespielt sind. Ähm, wenn du mit einem guten Gameplan ähm, agierst, dass du dann das Spiel gewinnst und. Ähm, ja, wir kennen es ja, die Karten starten gut und irgendwann sind sie dekodiert und dann ist es halt blöd gelaufen. Ähm, also vielleicht kannst du auch überraschen und ähm, ihr habt es ja gerade angesprochen mit Anton Wesley und äh, Marquise Brown. Also ich vermute das eher, dass Anton Wesley weiter in der Backup-Rolle bleibt und Marquise Brown die Hopkins-Rolle übernehmen wird. Ja. Ähm, sonst hättest du für ihn keinen First-Rounder rausgehauen, aber ähm, also generell ein paar Spiele kann es gut gehen und da muss man halt sehen, was passiert. Ähm, Letztendlich sind das für mich auch alle Spiele, die nicht nur über die Offense, wir haben es ja nur über die Offense gesprochen, laufen. Das sind auch Spiele gegen starke Offensive Lines oder Offensivmannschaften. außer die Panthers vielleicht mit Darnold. Aber die Rams, wir müssen nicht über die Rams Offense reden, wir müssen nicht über Patrick Mahomes durch die Offense reden und ähm, der Rekar ist für mich, wie gesagt, nicht der allerbeste Quarterback, aber er hat jetzt die Bronte Adams bekommen und die haben ja auch eine College-Verbindung, ähm, kann auch eine Boxstarke äh, Offense sein. Derek Carr ist ein Quarterback, entweder wirft er dir äh, 30 Yards oder 3000 Yards gefühlt pro Spiel. Ja, ja. Ähm, da kommt es für mich auch darauf an, wie unsere Defense in dieser Saison startet. Wenn wir mit dem Ballwerk starten, ähm, muss die Offense vielleicht gar nicht sofort klicken, auch wenn es sollte. Aber wenn die Defense hält, kannst du vielleicht auch mit der Offense mal so, so, so ein 3-2-3-Touchdown-Spiel haben, wo du sagst, okay, das läuft noch nicht rund, aber die Defense hat uns zum Sieg getragen.
0: Ja, ich finde es halt auch insofern interessant, dass das Offense ja eigentlich die Calling Card der Cardinals ist. Ja, Ich meine, wozu sonst ist Cliff Kingsbury hier? Ja, ähm, Er ist Head Coach, er ist Offensive Coordinator an einem, ähm, also sollte die Offense funktionieren. Und insofern ne, ist es ja auch irgendwie gerechtfertigt, dass wir immer zuerst an der Offense ansetzen, weil der Erfolg der Offense den Erfolg der Defense einfacher macht, ja, in dem Fall, und nicht andersrum, ja, also es gibt Teams, die sind defensive heavy und sagst, ne, wenn die Defense gut spielt, dann machst du es der Offense leichter, bei uns ist es andersrum, ja. und insofern, ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, ne. also ob die Cardinals da ihre Identität finden, ob sie das Talent, das sie haben, auf den Platz bringen können, vor allem halt wirklich in diesen ersten drei wirklich sehr, sehr schweren Spielen, ja, alles winnable Games, alles losable Games, ähm, wir werden auch zum Ende der Folge noch mal so eine kleine Prediction machen. Schon mal eine way too early ja, Score äh, Record Prediction. Werden wir schon mal angehen. Und dann werden wir die äh, vergleichen mit äh, der letzten Folge vor Saisonbeginn, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie sich da unsere Einschätzung verändert hat. Aber gut. Äh,
1: soviel zu den ersten sechs Wochen. Ähm, kommen wir zu ja, den ein, darauffolgenden Eine Spielen. Sache möchte Na, ich ganz schön noch zu dem week one Matchup gegen die Chiefs sagen. Ja. Die Chiefs haben natürlich aber auch in ihrer Defense verloren, ne? Taron Matthew war ein Leader in der Defense, das ist ganz klar so. Der ist jetzt weg. Der spielt jetzt in New Orleans. Ja. Und die Saints waren immer bekannt für ihre starke Offense, aber nie bekannt für ihre starke Defense. Ja, die haben ja, da ein, Chiefs. zwei... Äh, die, die Chiefs, ja genau. Die ja. haben immer ein, zwei starke Defensive-Spieler, die andere mitreißen. Aber einfach nochmal, um eure Aussagen zu unterstreichen, Woche 1... Wir haben es letztes Jahr gesehen, jeder hat gedacht, ach, die Cardinals, <lacht> bei den Titans, haha, <lacht> ach komm. Woche 1 ist dafür da, zu überraschen. Also, lasst uns überraschen. Ja.
2: Und mit den Saints hast du auch die perfekte Überleitung zu Woche 7 geschlagen, ne?
0: Das ist abgesprochen, ne? alles,
1: alles, alles nicht gescriptet. <lacht>
0: oh, und äh, das Spiel in Woche 7 gegen die Saints ist zugleich auch unser erstes Primetime-Game und du hast sogar noch einen besseren Übergang gemacht. Weil ich wollte eigentlich in dem Zug auch auf alle anderen Primetime-Games übergehen. Ja. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass auch die Fernsehsender mittlerweile on board sind mit den Arizona Cardinals. Und dass sie wissen, ey, das ist ein Verein, dem macht es Spaß zuzugucken. Denn letztes Jahr wurden uns ursprünglich zwei Primetime-Games zugeschrieben. Ja, das war das eine Thursday-Night- und das eine monday night Football Spiel, das jeder Verein bekommt. So, jetzt aber, Freunde. Haha, ne? wir haben auf einmal vier Primetime-Games dieses Jahr. Das ist das erste in Woche 7 gegen die Saints. Dann haben wir das Monday-Night-Football-Game im Stadio aus Deca, ja, in Mexico City gegen die 49ers, das als Heimspiel, als Heimspiel gewertet wird. Dann haben wir das äh, nächste Monday-Night-Football-Spiel gegen die Patriots, nur drei Wochen später. Und dann haben wir noch das Sunday-Night-Football-Spiel Christmas Eve. Wir haben zum wiederholten Mal Back-to-Back, back, Ja, letztes Jahr gegen die Colts, dieses Jahr gegen die Tampa Bay Buccaneers, äh, auch wieder bei uns zu Hause, um, das Footballspiel, das sich jeder am Christmas Eve, ja, am 25.12. in den USA anschaut. Um, und das halt eben gegen die Tampa Bay Buccaneers. Um, und uh, welches von diesen vier Primetime-Games, sage ich mal, fiebert ihr am ehesten entgegen?
1: Dennis, fang mal an.
2: Also, also allen oder gar keinen. Ähm. Um, <lacht> Nein, ich kann da jetzt nicht eins rauspicken. Also, dem Patriots-Spiel vielleicht doch am wenigsten, weil die Franchise für mich irgendwie am unattraktivsten ist. Aber ähm, Christmas-Game gegen die Buccaneers ist ein Hammer. Ähm, das, das Spiel im Aztekenstadion in Mexico City ist halt auch ein, ähm, ein Hammer.
0: 100.000 Leute. 100.000.
2: Und äh, das Thursday-Night-Game gegen die Saints ist. So erstmal auch ein bisschen unspektakulärer, aber wenn, ist es glaube ich, das einzige Spiel für mich realistisch um rüberfliegen zu können, obwohl ich da gedanklich schon Haken hintergemacht habe, das nicht zu tun.
0: An der Stelle nochmal, das tut mir echt leid, weil der Schedule ist ja wirklich so unglücklich für dich gefallen, Dennis, dass du, die Chance, dass du ja wahrscheinlich äh, nicht irgendeine Chance hast, ein Heimspiel dieses Jahr wahrzunehmen.
2: Ja, das liegt aber ähm, nicht nur am, am, am Schedule, sondern ähm, wir haben es ja in den letzten Jahren mit der Bird Gang immer das Glück gehabt, dass wir Back-to-Back-Heimspiele hatten. Ja. Äh, Im letzten Jahr wären es halt die Texans und, und Packers gewesen, wo wir nicht rein durften. Ähm, das Jahr davor lassen wir mal außen vor und das Jahr davor waren es halt diese diese äh, unreale Situation mit drei Heimspielen nacheinander. Ähm, diese Situation gibt es dieses Jahr in der Form nicht. Es gibt zwei Back-to-Back-Heimspiele. Ähm, wenn ich da gerade vorgreife, nach dem Aztekenstadion äh, kommt dann als nächstes, glaube ich, das Heimspiel gegen die äh, Chargers. Ja. Und ähm, aber das fällt halt heraus, weil es halt die zwei Heimspiele in Arizona nacheinander sind. Und ähm, äh, ich habe mich heute Morgen, als, das, äh, als ich das rausgekommen das erste war dann erstmal ein bisschen nach Flügen gucken und nach ähm, auch. Nach dem Mietwagen gucken und die Mietwagenpreise sind dermaßen absurd hoch, ähm, ja. dass ich gesagt habe unter diesen Umständen nein. Weil das, das saints spiel wäre interessant gewesen, weil Donnerstagabend bleibt die die Charters haben ein Monday Night Game zu Hause gegen die Broncos und mhm. spielen sonntags nochmal zu Hause gegen die äh, Seahawks. Man hätte quasi in äh, sechs Tagen drei Spiele äh, mitnehmen können, wenn man überall Ave reinfliegt. Cool. Hm. Wäre aber mein Plan von... gewesen. Aber die wollen für eine Woche Mietwagen 900 Dollar haben, 900 Euro. Und da hab ich ja, Dank danke schon. dafür. Nicht und, äh, <lacht> nein, wenn der, wenn der Leihwagen fast das Doppelte wie der Flug kostet, dann äh, nein.
0: Hast du was falsch gemacht? Ja. <lacht> genau.
1: Ja, also, wie, ich möchte da auf jeden Fall ähm, Joshua anschließen. Das tut uns äh, mega leid dafür, dass äh, das für dich leider nicht so klappt. Wenn, dann müsstest du natürlich, äh, um da noch einmal ganz schnell eine Sache kurz vorwegzunehmen. Du könntest Chargers gucken, eine Woche chillen und dann noch ein Spiel zu Hause gucken. Das wäre eine Alternative, aber dann bist du halt sehr lange da, ne?
2: Das ist nicht der Plan. Also der Plan ist nicht so lange Urlaub zu machen da drüben.
1: Ja, verständlich.
2: Es gibt schon Alternativpläne, die die, die... die wir jetzt
0: hier nicht teilen müssen, weil wir wissen ganz genau, wie Dennis Pläne aussehen im privaten. Gut, genau, weil ähm, das,
2: das Spiele sind, die, die mit den Karten nichts zu tun haben und äh, dementsprechend... Äh,
0: Jetzt mit oder dem, mit Football mit nichts, dem, mit nichts zu tun haben. Aber, Nein, ähm, das geht um,
2: <lacht> Es geht um Footballspiele. Es geht auch um NFL-Spiele. Aber die haben mit dem Kader das nichts zu tun. Und wir reden ja heute über den Kadel.
0: Ah, ich nehme dich doch nur, Hops. Ähm, ja. Aber finden wir mal zurück zum Thema. Ich bin ja hier da. Und, <lacht> ich bin ja hier, hier da, um den Wagen zu halten. Ich glaube, das Lukas. war gerade ein
1: Ficko, der
0: da gezeigt Ach, hat. das war das ein Ficko. Das war, das war, das war ein Kopfschuss. hier. Hallo, ich werde bedroht. Ähm, warte, Lukas. warte. Oh, meine Gefühle, Dennis. Meine Gefühle. Ja, aber der ähm, war doch im Knie, oder? Achso, das tut auch weh.
1: Ja, das stimmt. Aber nächste, Lukas, ja, das, das primetime
0: so der, dass du am ersten, sage ich mal, herbeifieberst gerade.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mich festlegen muss, ist es wirklich das Spiel in Mexico City. Einfach ja. wegen der Atmosphäre. Ähm, die Cardinals äh, haben ja da ja schon mal gespielt. Das war mega damals. Habe ich das noch nicht so wirklich verfolgt. Und man hört ja viel darüber. Und jetzt ähm, der 21. November. Äh, ich glaube, das wird... Richtig geil. Also, wie du gerade eben schon gesagt hast, 100.000 Leute sind da, ähm, das Ding wird brodeln, die Leute haben alle Bock auf Football und ähm, das wäre, glaube ich, so, wo ich sage, mega. ja Vor allem, wenn man so den Erzählungen glauben darf,
0: ähm, die, die Fans da unten in Mexiko, die, die chanten bei allem mit. Du machst was Gutes, ey, das Stadion bebt. Du machst was Schlechtes, das Stadion bebt trotzdem. Einfach nur, weil du zeigen willst, ey, yo, wir sind da. We've got your back. Hm? Ja, wirklich. Diese diese Vibes in Mexiko, wenn man wenn man also man kann sich das ja wirklich weil weil die Leute, die darüber erzählen, die visualisieren das so herrlich, wirklich. Es ist ich glaube, das muss eine richtig geile Atmosphäre sein, ja. Ich, ich habe
2: auch schon von einer Handvoll Leuten gehört, von der German Bird Gang, die dieses Spiel sich wirklich vor Ort angucken wollen. Oh, um, geil. Sehr geil. Also, wenn da jemand Interesse hat, er wird sicherlich, sollte er im Instagram oder auch bei den Facebook-Gruppen im Auge behalten. Da gibt es sicherlich das ein oder andere Wort, was darüber verloren wird, wo man sicherlich mal sich austauschen kann über ja, Mexiko. Oder von mir aus auch eine Tour nach Arizona oder sowas.
0: Ja, Ich meine, ich verstoße jetzt ein bisschen gegen meine eigenen Regeln, aber ich möchte mich auch nicht festlegen auf eines der Primetime-Games, weil ich glaube, jedes hat seine Vorzüge. Klar. Äh, aus, abgesehen das von den Patriots, weil das ist so unspektakulär. Das ist einfach nur Monday Night Football gegen die Patriots. So Was soll das? Also, Mike Jones ist so ziemlich der langweiligste Charakter in der ganzen Liga. Ähm, Patriots selbst auch. Das Spektakulärste an dem Tag könnte noch der, das Wetter sein, weil das ist am 13. Dezember in Woche 14. Das ist das Einzige, was, glaube ich, spektakulär werden kann. Äh, ansonsten war es das für mich. Ähm, aber wie du sagst, äh, das Spiel gegen die 49ers, äh, das Mexico City-Spiel, unheimliche Atmosphäre, ja. Äh, das wird richtig Spaß machen zu gucken. Ähm, das Spiel gegen die Bugs, Heil also Heiligabend ist ja relativ, aber ne, am Christmas Eve, äh, am 25. Das Spiel, das jeder guckt, wirklich. Auch das Spiel gegen die Codes hatte mit die höchsten Einschaltquoten letztes Jahr, ja. Äh, einfach weil jeder Zeit hat. Jeder guckt Football an dem Tag. Jeder. Ähm, das ist Tradition bei denen. Abgesehen davon spielen wir gegen Tom Brady, ne? Und ich muss sagen, so, das ist schon ein Fest, ja? Ob du gewinnst oder verlierst. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Um, abgesehen davon ist man ja immer gespannt, wie die Samba-Football bei den Cardinals läuft. <lacht> so. Mhm. Und ähm, dann hast du aber auch Woche 7 das Primetime-Matchup gegen die Saints. Und das ist die erste Woche, wo Hopkins auftritt. Ja? Also, das antizipierst du natürlich auch. Wenn wegen so, ey, Hopkins return, jetzt geht's los. So ungefähr, ne? Und von daher, jedes Spiel hat seine Vorzüge, finde ich, abgesehen von den Patriots. Ich wieder, ich betone das so gern. Ähm, <lacht> und ähm, insofern, da auch Cam Newton da nicht mehr spielt und der also, Simmons sich keine unnötige Flagge holt, ist das mit Sicherheit auch ein Spiel, das winnable ist, aber dazu später mehr. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, dass die ersten sechs Wochen gar nicht mal so rosig oder beziehungsweise so gemütlich aussehen. Ja, ähm, wenn man nach einem soften Spot, sagt man ja, ja, im Schedule suchen möchte, dann sind es mit Sicherheit Woche sechs bis 9, ja, du spielst Seahawks Woche 6, Saints Woche 7, wie gesagt, dann hast du die Vikings in Woche 8 und wieder die Seahawks in Woche 9. Also wenn du nach einem ne, gemächlichen, ja, sag ich mal, sehr siegorientierten äh, ja, ähm, Zeitfenster im Schedule suchst, bist du da richtig.
1: Ja, absolut. Ich finde halt auch, was sehr auffällig ist, wie nah die Seahawks-Spiele aneinander liegen. Also das ist ja auch crazy, die haben zwei Wochen dazwischen, also das Spiel gegen die Seahawks, dann gegen die Saints, dann gegen die Vikings und dann wieder gegen die Seahawks. Zwei Spiele liegen dazwischen. Ähm, schon ziemlich eng, aber gut, ne? Der Schedule ist der Schedule, was willst du machen? Und ähm, ich bin gespannt, weil in diesen zwei Wochen, je nachdem, da kann man ja auch ein bisschen justieren, was dann geht, ne?
2: Einmal das, ja, und ähm, das sind tatsächlich vier Spiele, wo du sagst, okay, ähm, wenn du aus den ersten Spielen schon vielleicht nicht so viel rausgeholt hast, sind das die Spiele, wo du wieder aufholen kannst ähm, mit den Wins, weil wir reden immer noch darüber, dass die Cardinals in die Playoffs kommen wollen.
1: Ja. Und da musst ja. du halt
2: irgendwann im Laufe der Saison deine 8, 9, naja, eher 10, 11 Spiele gewinnen, sagen wir so. Streichen wir die 8. Ähm, aber bei 9 hast du einen positiven Rekord und könntest dann in die Playoffs rutschen. Ähm, das haben ja nur bis Woche 9 gesprochen. nehmen wir Woche 10 mal damit dazu. Dann haben wir nämlich wieder die Rams. Und ja. äh, was ich dieses so Jahr bemerkenswert finde, wir haben bis Woche 10 schon zwei Duelle gegen die Sioux und gegen die Rams gespielt und gegen die vorder noch gar nicht angefangen.
1: Dazu möchte ich direkt einen Zeit-Fact reinwerfen. Bis Thanksgiving spielen die Cardinals fünf von sechs Division-Duellen. Ja, du wir haben nur
0: ein Division-Duell im Dezember. Ja, Richtig das Und das ist das letzte Spiel ja, in beziehungsweise 49ers. die letzten anderthalb Monate in
1: der Saison. Ja. Und dann ja. das letzte
0: Spiel, im, das ist sogar ein Januarspiel. Ja. Ach ja, stimmt, genau,
1: im, im Januar. Ja. Und das
0: sind die beiden 49 er spiele Also das vorletzte Division-Game. 21. November gegen die 49ers. Wie gesagt, Mexico City. Und dann das letzte am 8. Januar gegen San Francisco, wo das, äh, wo die Uhrzeit jetzt noch nicht festgesetzt ist. Aber wir wissen, es ist in Santa Clara, also auch quasi auch ein Heimspiel. Ähm, weil seitdem die 49ers da sind, haben wir sechs von acht Spielen gewonnen. Und von daher, ähm, ne? Schon mal, schon mal ein kleiner Ausblick. Aber nein, wie du sagst, Dennis, ne? Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, dass du äh, in den ersten sechs Wochen, beziehungsweise vor allem in den ersten drei, weil da spielst du gegen nur Playoff-Teams, ja? Oder in den ersten fünf Wochen spielst du gegen vier Playoff-Teams, ja. Ähm, da kannst du das ein oder andere Spiel verlieren, ja. Aber das heißt ja nicht, ja, dass äh, du Spiele, dass du die Spiele nicht später wieder reinholen kannst. Ich meine, so wie letztes Jahr die Dynamik war, ja, dass du dir am Ende Gedanken darüber machen musst, ob du es in die Playoffs schaffst oder nicht, weil du im Dezember jedes Spiel verlierst, oder ob du dir Gedanken darüber machen musst, dass du am Anfang alle Spiele verlierst, aber dann am Ende alle gewinnen könntest ist ja Jacke wie Hose. ja. Also wo du die Spiele gewinnst oder verlierst, ist ja egal. Wichtig ist, dass du sie gewinnst. Und äh, von daher das Timing, absolut unabhängig, äh, absolut äh, obsolet. Hauptsache, du gewinnst es. Ja? Und insofern ist es auch irrelevant, wenn wir 0 und 3 starten sollten in die Saison gegen die Chiefs, gegen die Raiders, gegen die Rams, ja, weil du die Spiele später noch gewinnen kannst. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, aber spricht gegen dich. Nur 10% aller Teams, die in die Saison 0 und 2 starten, schaffen es am Ende auch in die Playoffs.
1: Ja, no. ja gut. The, wie heißt so schön, The Trend is your friend, aber muss aber auch nicht, ne? Also vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht wird es auch einfach so sein. The dass Trend
0: du, is your friend. Ja, das hat den
1: äh, äh, Kalmund doch gesagt, oder nicht?
2: Ich war ja in der Spruch, der
1: ist schon alt, dass du den nicht kennst. ey nee Hast du nie FIFA nicht. gespielt? Nein. Da haben sie immer so gesagt, ja, und wie Rainer Kalli Kalmon immer gesagt hat, The Trend is your friend. Nee, ich kenne nur verzogen wie ein verzogenes Kind. Nee, nee, nee. Ja. Ha,
0: nee. Ja, aber, aber, aber zurück zum Football. Ähm, ja. Äh,
2: wir kennen ja auch die Statistik, dass ein gewisser Trainer aus Los Angeles zur halbzeit besser führt und nicht verliert. Das ist ja nun auch gegessen. Also kann man ja auch mal die ersten zwei Spiele verlieren und trotzdem in die Playoffs kommen.
0: Sehe ich genauso. Nein, also, ne, ich meine, Statistiken hin oder her. Ähm, jetzt hätte ich am liebsten irgendwie ein Beispiel von einem Team, das letztes Jahr extrem schlecht gestartet ist. Naja, sei es so ist ja auch egal. Ähm,
2: Abgesehen davon, die meisten Statistiken existieren aus Zeiten, wo nur 16 Spiele waren. Jetzt haben wir 17 Spiele.
1: Oh. Und oh. ganz wichtig, ja, ja. Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Schön. Das habe ich auch
0: schon bei der Arbeit gelernt. Ups. So. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass das Spiel gegen die Saints Primetime ist, ähm, finde ich es ganz interessant zu berücksichtigen, dass die Saints letztes Jahr auf einem sehr, sehr guten Kurs war mit James Winston, bis er ausgefallen ist. Äh, stand ja irgendwie 4 und 2, 5 und 1 oder sowas. Und nachdem er dann ausgefallen ist, spiel vier, vier Spiele mit Trevor Simeon ähm, und dann halt, äh, wer gerade verfügbar war ja ähm, und sind so am Ende knapp aus den Playoffs rausgerutscht. Ähm, ein Spiel, das die meisten wahrscheinlich als Win einschätzen würden. Ich aber sage, Vorsicht! Ja, das kann auch schnell nach hinten losgehen.
2: Jermais Winston wirft dir fünf Touchdowns und fünf Interceptes, wenn du Pech hast im Spiel. Ähm, du weißt halt nicht, welche Version du von ihm bekommst. Ja. Ähm, das ist ähnlich, äh, nur ein bisschen spektakulärer wie Derrick in Woche 2. Ähm, da weißt du auch nicht, was du für einen Quarterback auf dem Feld gegen dich spielen hast. Bei den Saints wird aber Michael Thomas wieder zurückkommen, also er wird eine bessere Anspielstation haben als
0: letztes Stimmt, Jahr. den gibt es ja auch noch.
2: Und jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, den Rookie-Riders. Äh, Olave. Olave, genau. Also die haben da schon theoretisch zwei richtig gute Waffen und Jamais Winston kann werfen.
0: Das ja, ist so. wenn er eins kann, dann das. Ob das ja. jetzt beim richtigen Mann landet, ist eine andere Frage, aber werfen kann er. Ja. ja?
2: Nein, aber er hat, er hat ja auch seine 5000-Jahr-Saison gespielt, ne? davon mal ja, abgesehen. Ja, bei Tampa
0: Bay noch damals, ja.
2: Ja, also äh, er kann auch die Leute treffen, nur dass er genauso viele Touchdowns wie Interceptions werft, das ist sein Manko gewesen. Ja. Aber 5000 Yards musst du auch erstmal werfen einer Die Frage
0: natürlich auch bei ihm Wie sieht das mit dem Kreuzbandriss aus Ich meine, wir haben so oft schon über Max Williams gesprochen Selbes Spiel ja? ähm, Wie weit ist er in seinem Rehab-Prozess ähm, Wird er sich bis Woche 7 eventuell wieder verletzen Ich meine, wünschen tust du es keinem Aber ähm, ne, schon nach Woche 1 Kannst du halt ne, Wieder ausscheiden, wenn du so möchtest von daher, aber über Verletzungen wollen wir jetzt hier nicht sprechen, weil ähm, wir müssen das Ganze so objektiv wie möglich beurteilen und Verletzungen kannst du nie einkalkulieren. Von daher lassen wir die auch einfach außen vor. Ähm, so viel zu den Saints oder hast du noch was zu den Saints, Lukas? Nee,
1: nee. habe ich nichts mehr zu. Sehr
0: cool. Ähm, Woche 8, wie gesagt, Minnesota Vikings. Letztes Jahr, ey, wie viele Lead Changes <lacht> gab es? Ich glaube, 8 oder 10?
1: Und wir haben alle schon gedacht, dass die Cardinals 2, 1 und 1 stehen. Wir haben es alle schon gedacht.
0: Natürlich, natürlich. Aber ähm, ne, ich erinnere nur an den einen ominösen Anruf, den ich mit Dennis damals in dem Spiel gegen die Buffalo Bills hatte um halb zwei morgens. Wir haben uns schon darüber beschwert, dass das Spiel verloren ist. Und zack, ne? Hail the Murray. Ähm, nein, auch ein sehr interessantes Spiel, weil äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir äh, auch in dem Spiel Schwierigkeiten bekommen könnten,
2: das ist das Gleiche, wie bei dem anderen, wie, also ähm, die bei den anderen beiden erwähnten Quarterbacks. Kirk Cousins, genau das Gleiche. Äh, du weißt nicht, welchen Kirk Cousins du auf dem Feld hast. Den, ja. der dich in Grund und Boden wirft, oder den, der deine Defense gut
1: aussehen lässt. Ähm, Aber da, den würde ich sogar gar nicht so hervorheben. Ich glaube, dass äh, sich äh, da mal zeigen muss, ob wir eine Lauf-Defense haben oder halt nicht. Weil Devin Cook... Darfst du ja auch nicht vergessen, der hat die letzten Saisons auch produziert wie sonst was. Ja gut, aber das haben wir vorher schon festgestellt.
2: Wir haben davor Alvin Kamara, wir haben davor ja, die gut. Rams, wir haben, wir haben davor Josh Jacobs bei den, bei den, bei den Raiders. Ähm, Christian McCaffrey. Christian genau. McCaffrey, wenn er dann mal
0: gesund ist. also Dann hast du jetzt noch Kenneth Walker III ja, bei den Seahawks aus dem Draft heraus oder halt Richard ja. Penny, wer auch immer da läuft. Dann hast du Clyde Edwards hier leer
1: in der ersten Woche. Ja, also ähm, wir, wir sehen es, die Laufdefense muss sich äh, verbessern, aber extrem.
0: Ja, kann ja mit dem neuen Defensive Line-Coach funktionieren, wer weiß. Ja. Ähm, übrigens, ne, wir haben darüber gesprochen, dass die Karten jetzt schon Sachen wissen, bevor sie es announcen. Der neue Defensive Line-Coach, wie gesagt, schon seit Mitte Februar im Haus und es wurde jetzt announced, ne, letzte Woche. Also von daher, Leute, ja, immer mit der Ruhe. Gut. Ähm, also, wir gut. Haben Vikings Woche 8, Seahawks Woche 9. Dann haben wir, wie gesagt, die Rams in Woche 10 im SoFi Stadium. Danach das äh, Heimspiel, in Anführungszeichen, gegen die 49ers im Stadio Esteca. Ähm, danach Woche 12, vor der Bay Week in Woche 13, haben wir nochmal einen richtigen Knaller zu Hause gegen die Los Angeles Chargers. Und ähm, es, wird jetzt schon, es wird jetzt schon als eines der Spiele im ganzen Jahr behandelt, einfach weil die Storylines halt so unfassbar gut sind. Ne? Beide Rookies, sage ich mal, oder Offensive Rookies of the Year geworden in ihrer Klasse, ja, und äh, das erste Mal, dass die beiden
1: aufeinandertreffen, also von daher, da können wir uns sehr viel von erwarten. Absolut. Ja, es wird auch generell sehr interessant zu sehen, weil die Chargers ja letztes Jahr eine sehr souveräne Saison gespielt haben und äh, ja, dann auch verdienen die Playoffs gekommen sind und ja, ähm, ja Justin Herbert, ich glaube, über den müssen wir nicht reden, das ist äh, mittlerweile ein Name in der, in der NFL wie sonst was, also er ist auf jeden Fall, man könnte nicht sagen, er ist nicht angekommen, also wer, wer das sagt, der hat die NFL nicht richtig verfolgt und äh, es wird halt unfassbar spannend. Ja, und auch Brandon Staley, denke ich mal, wird sich als Head Coach
0: weiterentwickeln, aber so. ich denke, er wird immer noch so häufig für Fourth Downs gehen, wie sonst auch, keine Frage. Aber er in seinem zweiten Jahr als Headcoach mit den neuen Defensive-Waffen, die er hat, JC Jackson, Khalil Mack und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann richtig ugly werden. Die können eine richtig gute Saison spielen. Sie sind ja nur ganz knapp aus den Playoffs rausgeschlittert und hätten, glaube ich, auch das Potenzial sogar gehabt, jeden zu schlagen. ja. Das war schon ein gutes Team letztes Jahr und die sind nochmal ein Ticken besser geworden. Also von da, ich weiß auch gar nicht, wie die die ganzen Leute halten wollen. Also in zwei Jahren sieht das Team schon wieder komplett anders aus. Ich glaube, da müssen die auch Bankrott anmelden. Du hast Keenan Allen, Mike Williams, Austin Eckler, Justin Herbert will bezahlt werden nächstes Jahr äh, oder übernächstes Jahr, je nachdem. Äh, man hast da noch, du hast Kenny Mac, Joey Bosa, Dervin James, JC Jackson, also ich weiß nicht, wo die das Geld hernehmen, aber es ist da. Die gehen die in L.A. way, ne? Wirklich, die gehen den LA-Way. Ja. So ist es, aber so nicht anders. Aber die müssen auch tatsächlich dann, ich meine, die müssen gucken, wo die das Geld nehmen in den nächsten zwei Jahren. Ne? Ich meine, jetzt gerade passt alles unter die Cap für dieses Jahr, aber nächstes Jahr sieht das alles schon wieder anders aus. Du hast höhere Vertragsummen, da geht nichts in der Free Agency nächstes Jahr bei denen, also von daher musst du gucken, dass sie alle gesund bleiben und vor allem das wünscht er natürlich nur, ich habe eben gesagt, wir wollen eigentlich keine Verletzung berücksichtigen, jetzt machen wir es doch, ähm, aber natürlich wünscht sie jedem, dass er gesund bleibt. Ähm,
1: so oder so ein spannendes Matchup. Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll deiner Definitiv.
0: Meinung. Also
2: die Chargers sind so ein bisschen wie, wie so ein äh, Rising Star. Ne? Die haben halt <lacht> das, das, große, das große Glück oder Pech wie die Cardinals, ähm, um mal eine kleine Parallele zu ziehen, dass sie halt in einer extrem starken Division spielen.
1: Aber ich glaube, auf lang oder kurz ähm, wird es ein sehr, sehr interessanter Kampf auch stadtintern. Die Rams gegen die Chargers. Weil äh, die Chargers, äh Joshua, das ist gerade so schön gesagt, die haben einen extrem starken Kader jetzt. Und äh, also ich würde ihnen auch zutrauen, dass die äh, irgendwann in der Lage sind, die Rams äh, zu minimieren. Ich finde das so ironisch. Ich bin da nicht wirklich in der historischen Linie drin. Aber die Rams
0: sind ja vorher in St. Louis gewesen, nachdem die Cardinals in St. Louis gewesen sind. Dann sind die Rams nach St. Louis. Und dann sind die Rams ja erst nach Los Angeles als die Chargers schon da waren. Und wie um Gottes Willen kannst du es verantworten, eine geringere Fanbase zu haben als ein Verein, der die erst, was weiß ich, wie viele Jahre später in die Stadt nachgezogen ist? Aber die, Rams waren, ja, die Rams waren ja früher schon an L.A. Die waren ja vor St. Louis in
2: L.A.
1: Die
0: waren L.A., St.
1: Louis, L.A.? Ja.
0: Ah, okay, guck, da, da, da hört mein Wissen nämlich schon
1: auf. Okay, gut, dann. Haben nur, ähm, haben nur einen kleinen Visit gemacht, wie so der die, Vibe in St. Louis <lacht> ist.
2: Nein, und, und deswegen haben sie da die größere Fanbase als die Chargers, die aus San Diego gekommen sind und da ja auch nur, ähm, San Diego ist eine wunderschöne Stadt, aber vom Einzugszentrum, äh, vom Einzugsgebiet, sag ich mal, ähm, Jetzt auch nicht der Burner, wenn du L.A. quasi äh, eine Stunde um die Ecke hast oder zwei Stunden um die Ecke hast.
0: Ja, interessant, äh, dass wir jetzt darüber sprechen, weil äh, es wurde ja die Woche darüber debattiert, ob Dallas noch ein zweites Team bekommen soll. Komplett krank.
1: Alter Vater.
0: Vor Vater, also? dann, dann hättest du eine ungerade Anzahl an Teams, wenn nur ein Team dazukommen würde. Und das letzte Mal, dass es ungerade Teams gab, war
1: 2002. Äh, sehe ich auch tatsächlich schwierig. Also würde ich auch jetzt nicht haben wollen, weil es ist gerade... Ich finde, für Leute, die drin sind, das ist es sehr übersichtlich gerade. Ja. Und dass, wenn ein neues Team dazukommt, ja, Menschen sind ein Gewohnheitstier, bla bla. Ne? Aber ich finde, es wird einfach unübersichtlich, es wird kompliziert. Und ähm, ich glaube nicht, dass äh, Mr. Jerry Jones äh, so zu jemandem sagt: Screw. Klar, du kannst in meiner Arena spielen. Natürlich kannst du in meiner Arena spielen. Hell no. Niemals. Ach, das ist eine Geldfrage, Lukas. Ja, natürlich. Aber der Mann hat doch schon alles, was er haben will.
2: Ich weiß, aber die Cowboys sind ein Wirtschaftsunternehmen.
0: Bei Geld ist es wie mit deutschen Autobahnen. gibt kein Limit. Gut, aber bevor wir jetzt zu weit in das Thema eintauchen, äh, <lacht> ja, ähm, dem, dem Spiel auf Woche 12 folgend, habe ich ja eben schon gesagt, ist die Bye Week. Und ähm, ich finde, es könnte kein schöneres Timing geben für die Bye-Week, als die letzte Bye Week in der Saison zu haben, als die letzte Möglichkeit zum bye week wahrzunehmen. Nicht nur, weil sie dir, ähm, sage ich mal, am frühesten. Also es gibt drei Gründe. Ich fange nochmal von vorne an. Es gibt drei Gründe, weshalb mir die Position der Bye week sehr gut gefällt. Der erste ist, du hast die letzte Buy-Week, die möglich ist. Ja, Das heißt, du hast, äh, und das schließt so ein bisschen an Grund 2 an, äh, in Bezug auf die Playoffs, sage ich mal, den 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 spätest bzw. bestmöglichen Zeitpunkt nochmal um eine Woche oder beziehungsweise zwei Wochen ähm, richtig schön durchzuatmen, ja, durchzuschnaufen und dich auf diesen letzten intensiven Stretch vorzubereiten. Das waren Gründe 1 und 2. Grund 3 ist, dass äh, die Mini-Bi-Week, die jedem Team ja quasi zusteht, dadurch, dass jedes Team ein Thursday-Night-Football-Game hat, liegt genau auf der anderen Hälfte des Schedules in Woche 7 gegen die Saints. Also besser könnten die by weeks gar nicht liegen. Grund Nummer 4,
2: also die ersten drei Gründe unterschreibe ich sofort. Ja. Grund, Grund Nummer 4, eine Woche weniger Dezember-Football zum Verkacken. Genau, das, das wollte ich auch noch sagen. Danke, dass du mich ergänzt. <lacht> ah, toll. habe <lacht> ich ganz hab <das> vergessen. <lacht> ja, äh, also, wie gesagt, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Die Bye week passt. Punkt. Ja.
1: Ja. Ich, ich unterschreibe einfach das, was ihr gesagt habt. Wunderbar. Ja,
0: Aus der Bye week heraus geht es, wie gesagt, Woche 14 gegen die Patriots, Monday Night Football. Ähm, haben wir eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, viel mehr brauchen wir aber zu nicht verlieren. Das wird ein langweiliges Spiel. Ähm, Woche 15, aber haben wir ein interessantes Spiel. Wir gehen ähm, ins Mile High Stadium. Ja, nicht umsonst heißt es Mile High, denn es ist in Denver, das am höchstgelegene Stadion in den USA. Ja, ähm, übrigens nicht das höchstgelegenste Stadion, in dem die Karten dieses Jahr spielen, denn das Stadio Estecker hat eine, also ist, wie sage hat eine höhere Lie Höhenlage. Ja, liegt höher. Hm? Kann man das so sagen? Ja. ja liegt höher Höhe als Höhenlage. das Mile High Stadium in Denver. Jedenfalls, wir treffen Russell Wilson in Woche 15 wieder, Freunde.
1: ja. ja. Wir haben und das vorhin ganz oft sehr spät in der Saison getroffen und wir haben auch ganz oft sehr spät in der Saison gegen ihn gewonnen. Also äh, finde ich jetzt nicht schlimm und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil da jetzt gerade ja noch mal was anderes interessant wird äh, bei den Broncos. Was passiert mit Jerry Judy? Der war ja letzte Nacht äh, im Gefängnis. Oh Gott, echt, ich weiß nicht. Wie manche einfach den Ärger magisch anziehen. Das ist es, ist, es ist unfassbar und ähm, das wird sehr interessant. Ich habe heute gehört, dass er entlassen wurde aus dem Gefängnis, aber da gibt es wohl noch äh, ein, zwei Sachen zu klären. Ich bin sehr gespannt, weil die NFL damit ja auch nicht so amused ist. Also mal gucken, gegen welches Denver wir dann überhaupt spielen werden.
2: Ja, bei Jamie Judy geht es anscheinend um häusliche Gewalt, wie ich gelesen habe. Ja. Das ist bei der NFL ja ein zum Glück sehr sensibles Thema, wenn es dann so ist. Ähm, ja, aber ich fand das Wortspiel von Joshua ganz schön. Wir treffen Russell Wilson. Ich hoffe, oft genug.
1: <lacht> aber ah, aber was, was mir ein bisschen fehlen wird, ist äh, wie Chandler Jones ihn jedes Mal angrinst. Weil es gab, es gab doch dieses Video, wo die sich beim Pro Bowl getroffen haben und Chandler dann sein Handy rausgeholt hat und bei Instagram ein Video veröffentlicht hat, so Ah, Russ, ich freue mich nächstes Mal, dich wieder dreimal im Spiel treffen zu können und er so also hör auf mit dem Scheiß und nur anfängt zu lachen und weggeht. Ähm
0: Warum? Ich meine, du musst einfach nur die anderen Spiele gucken. Ich meine, der spielt ja trotzdem zweimal im Jahr gegen Russell. Stimmt. Ja, aber also ich es einfach
1: nur die anderen Spiele gucken. Ja, stimmt. Ich finde es halt nur schade, dass Chandler Jones nicht mehr in Rot ihn angrinst. Nur das. Natürlich, natürlich.
0: Aber warte, haben. Nein, warte, die Raiders haben keine roten.
1: Die haben nur. Die, Raiders haben,
0: rote,
2: die Raiders haben rote Trainingsleibchen.
0: Und <lacht> <lacht> steht auch oh, ziemlich gut, habe ich gehört. <lacht> okay, der kam flach. Ähm, ja, warte, gut halt. Ja. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, ähm, gut, soviel zur Woche 15. Also Woche 15 treffen wir Russell Wilson wieder noch eine, noch eine, äh, äh, noch eine Headline, war ja diese Woche, dass äh, die NFL keine Zeit verliert, ja, um Russell Wilson gegen die Seattle auch spielen zu lassen, weil die haben direkt das. Äh, Monday Night Football spielen in Woche 1. Ja, also die Broncos in Woche 1, Monday Night Football geil, gegen New York zu Gast. Äh, total geil. Wirklich, finde ich geil. Ey, überhaupt wie viele Spiele in Woche 1 schon. Auf dem, ah, finde ich klasse. Gut, ähm, danach kommt, wie gesagt, Woche 16, 26. Dezember, Christmas -E, also 26. Dezember unsere Zeit, 25. amerikanische Zeit. Äh, das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady. Woche 17, dann äh, sind wir bei den Atlanta Falcons zu Gast. Wollen wir dazu irgendwas verlieren? Das ist der 1. Januar. Ich glaube, das ist halt besonders an dem Spiel. Ja, ja das, das
2: Spiel ist ein neuer, ähm, gutes Spiel zum Ausnüchtern. Ne?
0: Ja, wirklich. Aber ich muss sagen, als Spieler hätte ich gar keinen Bock drauf. Komm, du spielst Christmas Eve und am ersten We also am ersten Tag im Neujahr. Das heißt, komm, du bist über Neujahr in Atlanta. Ich hätte da gar keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Das ist absolut Feier da
1: Feiertage gebe das nicht für Spieler. Ja, weißt
0: aber das du, ist trotzdem Quatsch.
2: Gib mir 5 Millionen im Jahr und ich sage dir, Feiertage sind mir sowas von egal. Ja, gut, okay.
0: Haben wir das geklärt? So, und wie gesagt, wir schließen die Saison ab mit einem Spiel gegen die 49ers. Ähm, habe ich persönlich ganz schlimme Erinnerungen dran. Ja? Ähm, gefällt mir nicht so gut. Vor allem, weil wir wissen, dass die 49ers ein sehr physischer Gegner sind. Ähm, nicht, dass es mir nicht gefallen würde, weil du einfach nochmal daran erinnert wirst, dass du physischen Football zu spielen hast in den Playoffs, wenn du in die Playoffs kommen solltest. Aber eigentlich möchtest du den Ende, das Ende der Saison ja, sag ich mal, ausklingen lassen mit ein bisschen Ruhe und Ungelassenheit, damit du dich ne, konzentrieren kannst auf das, was kommt.
1: Ja, das ist so. Aber wir, das, ich finde, das ist halt auch so, ich finde es eigentlich cool, gegen die Zuletzt zu spielen, weil wenn dann schon alles durch ist, dann hast du halt noch ein Division-Duell, ja gut, und dann spielst du halt gegen die 49ers, weißt du? So. Ja. Das ist halt schon cool, dass du jetzt da nicht nochmal, natürlich kommt es darauf an, wie die 49 Season sich entwickelt, ähm, aber du hast nicht so, oh Mann, jetzt zum Schluss spielen wir noch mal gegen Kansas City. Die sind extrem eingespielt. Für uns geht es noch um die Playoffs. Ah, was wird das denn? Sondern es ist so ein bisschen, ja, ich bin da, sagen wir sagen mal in Anführungsstrichen harmloser. Ja. Ja. Gut. So, so Jungs, kurze andere Frage. Gegen How wen weiß.
2: spielen wir denn am 15. Januar? Wollt ihr euch das schon festlegen?
0: Mm, gar
2: kein. Richtige Antwort. <lacht> Komm jetzt genau genau diese Antwort habe ich mir erhofft. Du bist so gut. Ich liebe dich. <lacht>
0: <lacht> also ich denke mal, ich denke mal, weiß nicht, für die, die es nicht verstanden haben, äh, gar keinen würde natürlich bedeuten, dass wir First Round Buy haben in den Playoffs. Was bedeuten würde, dass wir der erste Seed in den NFC wären.
1: Ja. Ja. Hätte was, wäre sehr, sehr. H auf hätte auf jeden wünschen. Fall was. Ja,
0: hätte auf jeden Fall was. Und das Potenzial wie gesagt, das Potenzial und das Talent ist da und ich finde, das gibt eine gute Überleitung dahin, ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, unsere way to early record prediction angehen, ähm, denn das war der Schedule bis Woche 18, der 8. Januar endet diese reguläre Saison, ja, ich will nicht sagen die Saison, sondern die reguläre Saison, ähm, also Leute, Record-Prediction-Time, Way-Too-Early, aber ähm, das macht immer am meisten Spaß. Woche 1, warte, ich brauche ein, brauch ein Blatt Papier oder können wir das digital festhalten irgendwie, oder was wir den Podcast nochmal anhören, du bist der Beste. Ähm, während Lukas sein, 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 sein Dokument aufsetzt, Dennis, kannst du dich ja schon mal darüber auseinandersetzen mit dir selbst, gewinnen wir gegen die Chiefs in Woche 1 oder verlieren wir? Wir verlieren. Lukas? Gib mir noch eine Sekunde, ich bin noch am tippen. Okay, ich sage tatsächlich, das, das ist so ein Sleeper-Game. Du hast noch nicht gesehen, wie äh, die Cardinals auftreten mit genügend Vorbereitungszeit und ohne die Andrew Hopkins. Ähm, ich sehe in dem Spiel Potenzial, aber ich sage, wir verlieren. Ihr seid alle so negativ. Hey. <lacht> 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 Lukas, Lukas,
1: eine 17-0-Saison ja, tippen ist halt auch nicht realistisch. Das wollte ich jetzt auch nicht tun. <lacht> okay. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Ich hätte jetzt fast einen Spaß. Also, Aber Woche 1. Ist,
2: ist way too early. Äh, genau. Was wir vor den, vor den Spielen selber tippen, ist noch ein ganz anderes Thema.
0: Richtig, genau. way too early. Ne? Also, so,
1: also Dennis wir, sagst, nicht, wir sind auf loser Losertrip. Lose, Joshua sagt auch. Lose und... Oh, ey, es kann halt alles passieren in Woche 1, ne? Ja, Woche 1 ist jetzt so ein... fest. Wir haben, wir haben mit ewig. Ja, Zeit. Ich sag, wir gewinnen. Gut,
0: also Lukas sagt gewinnen. Woche 2, Dennis, Raiders.
1: L Tito. Puh, äh, kann ich ja kopieren, aber ich nehme diesmal. ach, weißt du was?
0: <lacht> Unentschieden.
1: <lacht> <Ein Thai. lacht> genau. Nein, ich sage, ich bleibe bei meinem Win der ersten, der ersten Woche. Tatsache. Also du ich gehst zwei
0: neue Cardinals.
1: Cardinals. Ich sage, die Cardinals überraschen die Welt und sagen, wir gewinnen. Okay, cool. Dennis drei, Rams. Was geht ab? L. Tito. Oh, Leute, ey. ihr müsst mir auch mal ein bisschen Zeit lassen. Das Dokument schreibt ihr <lacht> nicht von selbst. <lacht> ihr, sagt, ihr sagt, wir verlieren, ja? Wir sagen beide, wir verlieren. Oh Mann, Leute, ey. ihr seid ja einen Spaß. Ich, ich kann es verstehen. Und ich ähm, sage, gegen wen nochmal, Joshua? Sag nochmal schnell. Rams. Da lege ich mich fest. Da nehme ich auch das L. Wundervoll. Woche 4, Dennis, Panthers.
2: Da werden wir mal gewinnen.
0: Gehe auch mit. Ich sage, wir brechen den, den Fluch.
2: Genau, irgendwann muss das mal passieren. Letztes Jahr haben wir den Rams-Fluch gebrochen. Dieses Jahr sind dann die Panthers dran. Ich hoffe
0: einfach nur, dass wir gegen Sam Donald spielen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe einfach nur, dass wir gegen Sam Donald spielen.
1: Ich glaube, dass es so kommen wird, dass wir gegen Sam Donald spielen. Ja. sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ähm
0: also wenn du jetzt du sagst, ne, dann bist du deiner Linie aber echt nicht treu.
1: Nehme ich mit, komm. Komm,
0: alles klar. Äh, also Lukas 3-1, wir 1-3, Dennis. Und äh, was sagst du zur Woche 5 gegen die Eagles? Das gewinnen wir auch. Ja, bin ich auch d'accord mit. Ich könnt ihr mal aufhören, immer alles gleich zu machen? Ich nicht dafür, dass... <lacht> dass äh, Hallo, ich meine, ich habe seine Antwort eben schon. Wir, wir, wir schwimmen heute auf einer anderen, anderen Wellenlänge. Ich sage, wir gewinnen auch. Gut, das heißt Woche 5 auch abgehakt. Woche 6 gegen die Seahawks im Lumenfield.
2: Ja, da sehen wir immer gut aus und da bleibt so und deswegen sind, gehen wir auf 3-3. Win.
0: Ja, ich gehe auch auf 3-3. Ich bleib dabei. W. Gut. Ähm, Thursday Night Football Week 7 gegen die Saints. Kurze Woche, Jungs.
2: Leider nicht.
1: Gibt eine L. Ich sag win. Oh, ähm. Kurze, kurzes Timeout für den Podcast. Seid ihr euch sicher, dass ihr nicht d'accord sein wollt? <lacht> Ich hab vergessen,
2: vorne und Mist. Mann, ey,
1: sowas. Ja, wir haben uns
2: deine Vorwürfe zu Herzen genommen.
1: Okay, also Dennis, du hast gesagt, wir verlieren, ne? Ja. Joshua sagt, wir gewinnen. Ja, das erste Primetime-Spiel nach zwei Jahren. Und ich sage, wir verlieren, weil wir
0: Primetime nicht können. Das stimmt nicht. Wir haben nur letztes Jahr Primetime nicht gekonnt, aber gut. Okay. Äh, Vikings Woche 8, Dennis. Das gewinnen wir. Ja, das gewinne ich auch. <lacht> Ich bleib auch dabei. Woche 9, Dem, wieder die Seahawks. Oh, Entschuldigung, Seahawks. Die
2: sweepen wir dieses Jahr.
1: Ja, bin ich auch dabei. Die müssen wir dieses Jahr sweepen. Ich, Gut. Ich, ich möchte nämlich nicht ähm, gegen die verlieren. Ist einfach so. Woche 10, Rams. Geht wieder nach hinten los. Ja, L. Nee, in L.A. bleiben wir, äh, bleiben wir standhaft. Das wäre so witzig,
0: wenn wir Hausherr wären, ne,
1: dass wir oh. Ja, äh, beziehungsweise wir haben ja, das muss man ja einfach so sagen, wir haben ja unsere Herrschaft eigentlich verloren, weil wir in, in den äh, Playoffs gegen die da verloren haben. Aber ich sage einfach, hey, it's way too early. Also bitte, komm, ein bisschen Freakiness muss sein. Gewinnen Gut. wir. Gut. Und sagen, so nicht, mein Junge. Und gewinnen einfach
0: mal. Ja, aber nur weil du auf Kölsch gesagt hast, akzeptiere ich das jetzt. Äh, Woche <lacht> 11 gegen die 49ers in Mexiko.
2: Das gibt äh, ein L,
0: äh, ein, ein W, Entschuldigung, das gewinnen wir. Ja, das gewinnen wir nämlich meiner Meinung nach auch. Ich wollte Tü -tü. schon sagen.
1: Tü -tü. Tü -tü. Ich nehme auch ein W. Oh Mann, Übrigens, glaub... das
0: erste Spiel, das international gespielt worden ist, war das Spiel in Mexico City, Cardinals gegen 49ers. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr gerade. War das, das 2001? Nee, so, nee, 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 das war, das war wesentlich später.
2: 2005. Fünf oder sechs bin ich mir, aber jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Ähm, Luca, äh, ich, 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 ich schmeiß mal die Rechtmaschine an. Guck mal, das kurz nach. Dennis, solange lange kannst du über Woche zwölf nachdenken gegen die Chargers.
2: Ähm, gegen die Chargers, ja, das werden wir gewinnen.
0: Das
1: du sagst, ein... das gewinnen wir in Woche zwölf. Ja,
2: das wird ein richtiger Schlagabtausch der Offensive, der ja, Offensiven, und wir gewinnen das Ding.
1: Okay. Du sagst ein W. Äh, während Joshua, hast du das schon? schon ich. Es Wunderbar. war
0: 2005, wie Dennis gesagt hat, das wandelnde Lexikon-Buch. Ja. Äh, war 2005 und da haben wir 31-16 äh, gewonnen. Ähm, ich gehe mit einer äh, Niederlage
1: gegen die Chargers. Das tut mir echt leid. Okay. Und ich sage, Cliff reißt sich dieses Jahr so den Arsch auf. Was ist los mit dir, Alter? Das wir das gewinnen. Schlecht. Wäre? Wir werden, wir werden überraschen, Freunde. Wir werden okay. überraschen. Okay. Uh, Bye Week Woche 13, Dennis, deine Prediction.
2: Ähm, Füße hochlegen.
0: Füße hochlegen. Alles klar, bin ich dabei. Woche 14, nee, auch dabei. Woche, Woche
1: Woche 13 würde ich jetzt einen Thai nehmen.
0: <lacht>
1: Thai am Sofa. <lacht> Thai, Thai am Sofa. Thai am
2: Sofa.
1: Thai am Sofa. Thai
0: am
2: äh, das ist wieder so ein scheiß stinklangweiliges Spiel, wo die nur laufen und, und nicht werfen und wir werden das Ding verlieren, weil wir zu doof
0: sind. Ich sag, wir gewinnen diesmal gegen die Patriots. Dieses Jahr gewinnen wir. Bill können wir nicht. Los. Okay, um, was heißt Bill können wir nicht? Letztes Mal war es ein scheiß ja, muss Kopf von San alles. Ja, um, Woche 15, Broncos in Denver. L äh. Wir gewinnen einfach gegen Russell Wilson, das liegt in unserer Natur. Fertig. Auswärts
1: gegen Russell Wilson ist Sieg. Okay, also Dennis sagt L. Du sagst ich sag W. Sie. Ich, sag, ich sag auch Russell Wilson. Hey, easy. Den stecken wir. Den haben wir im Rucksack, Freunde. Ja, safe. safe. Ähm, 16.
0: Ja. Christmas Eve! Gegen die Bay Buccaneers noch schade. Also ich fuck nein, ja, 100%. Fuck, 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 nein, also das, das Spiel gewinnen wir nicht. Nicht, nicht, nicht im Dezember, nicht an äh, Christmas. Nein.
1: Ja, habe ich, hab ich so notiert, bin ich voll dabei und äh,
0: wenn ich, ich. gerade Tom Brady den Antonio Brown macht und denkt, äh, oh, warte, ich müsste ja eigentlich bei meiner Familie sein und läuft einfach vom Spielfeld, gewinnen wir das Spiel nicht. Das glaube ich auch nicht. Gut. Haben wir das geklärt, Woche 17, 1. Januar gegen die Falcons in
2: Atlanta. Uhuhu. Das gewinnen
1: wir. Sieg. Okay, Sieg. Äh, sagen ja. wir, alle drei sagen wir dann. Sieg. Sehr schön.
0: Wundervoll, alle drei Sieg. Ja, ich glaube nicht, dass Marcus Mariota da irgendwie... Also gut, äh, Lass wir das so stehen. Ähm, Woche 18 beenden wir die Saison, die reguläre Saison gegen die 49ers in Santa Clara. Und Dennis, deine finale Prediction bitte. Habt da Bauchschmerzen mit und deswegen glaube ich nicht, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich sag, wir sweepen die 49ers.
1: Wieder. Ich muss, ich muss überlegen. Ich muss in mich gehen.
0: Was ist das? Guck mal, ganz im Ernst. Du weißt nicht, ob Gorapolo startet. Wenn du Trail Lance startet, sage ich dir direkt, die 49ers wissen nur noch nicht, dass sie auf einem absteigenden Abse, 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 Ast sind. Ja. Äh, Ach komm, du hör auf. Nee. W. Nee. Ja, richtig. Also, ja. Ich
1: weiß nicht. Jetzt erzähle ich euch machen? mal, welchen Rekord ihr gesagt habt. Ich, also ich
2: kenne ich ich, ich, ich kenn meinen Rekord. Ich bin bei 8 und 9.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dennis, ist so richtig. Du kleiner Schlawiner, hast mitgezählt. So nicht. Ich habe ich ihn bei 11 und 6, Lukas. 1, 2, 3, 4, 5. Richtig? Und ich? Way too early. Du, ich bist, hab... bei... <lacht> du bist bei 15, 1. <lacht> nee, ich habe ich hab vier Niederlagen drin. Was? Wo sind die denn reingerutscht? Da war ich aber Woche, nicht dabei. Woche 3, Woche 7, Woche 14, Woche 16. Woche
0: 3 gegen die Rams, 7, Saints, 14, Chargers, nee, nicht Chargers, Patriots hast du gesagt. Mhm. Ähm, und 17, ja, okay. Also, was haben wir dabei? Jetzt nee, 16 gab? war davor. Ach, sorry. Oh, ja. Da bist du 13, 13, 4. Ja. Mhm. Okay, also. Dennis, 8 und 9, ich, 11 und 6, du... Was ist das dann 13, 13, 4? 3, 3, 4, ne? 4 ja. also, also alles dabei, euch, Bird Gang.
2: Bei euch kommen wir in die Playoffs, bei mir eher nicht. Hm?
0: Ja, das ist richtig.
2: <lacht> Wenn man das mal so rumrechnet.
0: Ja. Wobei, ich, ich, weiß nicht, wie die NSC-Siege sich verteilen, weil ich glaube, dass, äh, äh, wie heißt das noch gleich? Äh, ach, da, da wollte ich jetzt auch so einen Begriff einwerfen, der überhaupt nichts damit zu tun hat. <lacht> ähm, so wie eben die Personalfluktuation wollte ich jetzt. Ähm, wie nennt man das nochmal? Die. Äh, boah, digga, ich habe das studiert. Egal. Äh, alles dabei. Bird ging an, an an way too early scope äh, record predictions. Ähm, lasst uns gerne wissen, was eure Prediction ist, wenn ihr die Folge gehört habt. Schreibt uns irgendwo eine Nachricht. Twitter, Facebook, Instagram. Uns erreicht alles. Ja. Ihr kennt den Drill. So, Freunde. Ja. Brennt euch gerade noch irgendwann ganz massiv auf der Zunge?
1: Ich kann eigentlich nicht Ich kann es einfach nicht abwarten. Ich würde am liebsten, dass die Saison morgen startet oder so. Ich habe da ich hab richtig, richtig Bock drauf. Aber bis dahin ist ja da noch ein bisschen Zeit. Warten wir mal ab. Wir harren der Dinge, die da kommen. Richtig. Na? Ja, genau. Was bei, mir brennt,
2: bei mir brennt auch nichts.
1: Es wird halt um einen Strich dann drunter zu machen, es wird halt in der Saison sehr, sehr interessant, ob ähm, Kyler Murray der Leader sein kann, der er sein muss, beziehungsweise können die Cardinals das Moment, oder können die einfach mal die positiven Vibes bis zum Ende durch die Saison tragen. Das wird, glaube ich, äh, die Aufgabe. Und wenn du das schaffst und wenn äh, die Coaches ihren Job gut machen, dann sehen wir uns eher bei mir, mit den 13,4, wenn das halb, also wenn es zu 75% gut läuft, dann sehen wir uns eher bei Joshua. und schön, wenn wie du die Hälfte definierst, aber ja. Nein, wenn wir 75%, ich habe ja mich ja korrigiert, also wenn wir okay, 75% okay. Äh, von dem erreichen und wenn wir sagen, das ist nicht unser Jahr und das schon sehr, sehr früh, dann sehen wir uns bei Dennis Prediction. Schön zusammengefasst, Lukas, schön zusammengefasst. Gerne. Ja, gut,
0: kein in dem Sinne, Freunde, bevor wir aber die heutige Folge schließen, Obliegt es mir, es ist meine Ehre, mein Vergnügen und meine Pflicht, euch einen Sendehinweis zu geben? Wenn dich Dennis gerade seinen Finger heben würde, Dennis...
2: Dein Sendehinweis hat mich auf etwas gebracht, was mich noch was mich noch brennt, weil die, ich wollte nämlich die Überladung zu dem Sendehinweis damit... Äh okay, Dennis... Nein, nein, nein. Ja. Es gibt einen Nein, ich wollte ich werde dich die machst du. Ähm, aber es gibt einen Herrn, der einen Satz gesagt hat zu dem ersten Spiel gegen die Chiefs. Er hat nämlich gesagt: ähm, Jeder weiß ja über die Connection oder weiß, dass Cliff Kingsbury der College Coach von Patrick Mahomes war. Und ich zitiere If you did not, you need to find a place to live that's not under a rock. Und über dieses Zitat können wir nächste Woche sprechen mit.
0: Ich nehme an, dem, der es gesagt hat, ich kann das Zitat gerade nicht zurückverfolgen. Aber ähm, in dem Sinne, der Hinweis auf, auf die folgende Sendung nächste Woche, die wird natürlich wie gewohnt Donnerstagsabend publiziert werden. Und wir hatten es euch schon in einer der früheren Folgen ähm, ja geteasert, wenn man so will, aber jetzt steht es fest. Ja. Äh, nächste Woche werden wir zu Gast haben Darren Urban, ja, Official Media Relations bei den Arizona Cardinals, Teil des Cardinals Underground Podcasts, dem offiziellen Cardinals Podcast schlechthin, ja, den wir nächste Woche zu Gast haben, ebenfalls Teil der Crew. Nächste Woche wird Danny Surek sein, die ja, äh, Lisa Matthews' Job übernommen hat, nachdem sie letztes Jahr den Dienst quittierte und ebenfalls Teil des Podcast-Teams von dem Arizona Cardinals Podcast Cardinals Underground ist. Äh, wir sind schon richtig Hype drauf, ich hoffe, ihr auch, ähm, wir werden uns äh, einige Fragen zurechtlegen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr die Folge jetzt bis zum Ende gehört habt, lasst uns eure Fragen zukommen. Ja? wir würden uns nur zu gerne darüber freuen, auch äh, Community-Fragen mit in die Runde einzuwerfen, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, die beiden wirklich Mikro am Mikro, Bildschirm von Bildschirm, äh, Meile um Meile, äh, sage ich mal, direkt vor unseren Nasen sitzen zu haben. Dann wollen wir die auch alles Fragen, was geht. Ähm, von daher, Bird Gang, nehmt das als Aufforderung dazu. Egal, was euch unterm Nagel brennt, schickt es uns. Und wir werden ausgewählte Fragen an die beiden stellen nächste Woche. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich denke, das ist Aufruf genug. Weiterer Zusatz noch. Ähm, berücksichtigt bitte, dass wir die Woche darauf folgend nicht mehr donnerstags publizieren werden, sondern, Lukas.
1: Yes, Sir. Ja, es liegt an mir. Wir werden daraufhin dienstagsabends aufnehmen, damit äh, ich mal wieder auf den Tennisplatz komme. Die Jungs, meine Mannschaft hat sich überlegt, das Tennistraining auf Donnerstagabend zu legen. Und dann habe ich die beiden guten Jungs hier gefragt, hey Jungs, würdet ihr mir zuliebe auch Dienstagabend mit mir verbringen wollen? Und dann haben wir diesen Konsens gefunden. Und genau deswegen werden wir dann Dienstagsabends aufnehmen. Aber ich glaube, es ist für alle kein Problem. Ihr könnt ihn ja hören, wenn ihr wollt. Also von daher. Genau, wundervoll. So, Sende, Hinweis, Housekeeping,
0: alles durch und in dem Sinne beenden wir die heutige Folge der Birdwatch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ähm, wir werden dann den Schedule dann nochmal bei Zeiten anknüpfen. Wahrscheinlich kurz vor der Saison. Und von daher, Freunde, ich wünsche euch, es ist so ungewohnt, aber ich wünsche euch einen wundervollen Abend und ein wundervolles Wochenende.
1: Dito, danke dir auch. Wünsche ich euch auch.
0: Und in dem Sinne, Birdgang, auch euch ein Wochenende. Genießt die freien Tage und genießt das gute Wetter vor allem und in dem Sinne, rise up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck